0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Um genau zu sein, ist es die vorletzte Folge im Jahr 2016 und ich freue mich, dass du mir wieder zuhörst. Mein Name ist Daniel Kort und heute werde ich über ein Thema sprechen, das sich zurzeit und auch in Zukunft ordentlich ändern wird. Das ist nämlich das Thema Bankenwelt. Und da ändert sich nicht nur durch die Nullzinspolitik eine Menge, sondern auch durch die Strafzahlungen, durch Fintech-Unternehmen, durch die Verkleinerung der Filialen und auch der Filialbanken. Da wird vieles digitalisiert, es wird online möglich gemacht. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie gehen Banken mit diesen Herausforderungen um? Und darüber und über eine Menge mehr möchte ich heute mit Ramin Fatemi von der UBS Deutschland sprechen. Und ihn habe ich in den Podcast eingeladen und es ist ein sehr spannendes Interview bei rausgekommen, das durchaus ein bisschen abweicht zu meinen normalen Folgen. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ja, und präsentiert wird das Ganze von meiner Mehrwertseite. Das heißt, wenn du noch Weihnachtsgeschenke suchst, vielleicht sogar Finanzbücher, dann äh, gehst du einfach auf den Link kannst dir meine Buchempfehlung anschauen und wenn du dann über meine Homepage bei Amazon bestellst, dann bekomme ich eine kleine Provision auf alles, was du in deinen Warenkorb packst und damit unterstützt du meine Arbeit und ich danke dir schon herzlich im Voraus. Nun geht's ab zu den Bewertungen. Ja, drei Bewertungen habe ich für dich, die sind heute nicht sehr lang. Beginnen möchte ich mit Planloswerk und er schreibt, sehr schön aufbereitet und gut erklärt, macht die Fahrten im Außendienst sehr träglich, weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Nächste Bewertung kommt von Hoffmann Family und die Familie schreibt, Finanzen einfach gemacht, Daniel schafft es manchmal fast zu so ausführlich, dass viele Themen rund um persönliche Finanzen motivierend und auch für Laien so einfach vermittelt werden und man am Ende gar nicht anders kann, als loszulegen. Absolut empfehlenswert, weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Das freut mich natürlich, wenn ich einige Menschen dazu animieren kann, mehr aus dem eigenen Vermögen zu machen. Und die letzte Bewertung für heute kommt von Jim Bubel Und er schreibt Weiterbildung auf unterhaltsame Art. Daniel versteht es, mit jeder Folge wieder ein Stückchen mehr Bewusstsein und Wissen zu vermitteln und so Menschen in finanzieller Hinsicht von Reakteuren zu Akteuren zu formen. Mich hat er jedenfalls geschafft. Mein ersten ETF-Sparplan auf MSCI World Basis habe ich zu Beginn diesen Monats mit einer ersten Rate ins Leben gerufen. Ich bleibe in jedem Fall am Ball. Ja, Jim Bubel, das freut mich natürlich zu hören. Da gilt natürlich das Gleiche wie bei der Bewertung äh, davor. Ich freue mich immer, wenn ich Leute animieren kann. Und ich hoffe, du bleibst dann auch im Falle äh, von Börsenschwankungen dann am Ball. Ja, und damit gehen wir jetzt ab zum Interview. Herzlich Willkommen zum vorletzten Finanzrocker-Interview für das Jahr 2016. Ich habe heute Ramin Fatemi im Podcast zu Gast. Er ist Market Coordinator, Wealth Management und Member of the Management Committee of Wealth Management Germany and Austria bei der UBS Deutschland AG und wir wollen heute über viele unterschiedliche Aspekte der Vermögensverwaltung und auch der Bankenwelt sprechen und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute im Finanzrocker Podcast bist. Ramin, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja Daniel, herzlichen Dank für die Einladung und dass ich bei dir sein darf, von daher freue ich mich.
0: Ich freue mich auch und ich glaube, wir haben einige Themen, über die wir sprechen können. Fangen wir mal mit dir an. Du hast einen sehr interessanten Lebenslauf, der Stationen bei Accenture, PricewaterhouseCoopers oder auch Talos beinhaltet. Und bei der UBS bist du jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen und auch erklären, was hinter dem Begriff Wealth Management steckt.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du wie du sagst, ähm, ich bin jetzt seit ähm, über sieben Jahren bei der UBS, aber ich bin jetzt kein äh, typischer Banker von Haus aus. Äh, meine ähm, Karriere habe ich bei den Beratungen begonnen nach dem Studium in der Betriebswirtschaft im schönen Gießen. Mhm. Habe ich dann äh, bei verschiedenen Beratungs- und Handwerkszeug gelernt. Wollte ursprünglich gar nicht mehr Finanzen machen, obwohl ich studiert hatte. Ähm, aber bin dann doch wieder relativ zügig zurück zu dem Feld gekommen. Und dann hat es mich irgendwann nach Zürich verschlagen. Ähm, und da ist dann auch die UBS natürlich ein äh, sehr naheliegender Arbeitgeber. Und da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich seit über sieben Jahren. Das äh, bringt mich auch zu deinem zweiten Punkt, äh, Wealth Management. Ich muss sagen, wenn ich dann irgendwann mal mir darüber nach, äh, Gedanken gemacht hatte, wo willst du denn eigentlich hin, zu, zu was für eine Bank, äh, dann war es eigentlich immer ein Wealth Manager, weil es ist ein, ein Grundbedürfnis, das existierte schon in der Vergangenheit und wird auch immer wieder, äh, immer weiter existieren. Wie kann ich mein Geld auf gute, langfristige Art und Weise anlegen? Und ähm, wer kann mir dabei helfen? Von daher, das ist eine grundehrliche Sache. Ähm, und ähm, von daher hatte mich das mehr gereizt als ähm, andere Bereiche in den Banken.
0: Inwiefern hatte ich das äh, mehr gereizt? Weil normalerweise, wenn ich jetzt über Bankberater, Bankverkäufer spreche, dann ähm, habe ich eher ein negatives Bild. Warum hat dich das so konkret gereizt?
1: Ja, ich glaube, das muss ja differenzieren, woher das negative Bild dann ähm, auch kommt und ähm, ob das dann von welchem Berufszweig, sag ich mal, innerhalb der Bankschaft es kommt. Mhm. Ähm, was mich daran gereizt hatte, war, die, also ich glaube daran, dass, dass es Bedürfnisse gibt, und es kann Banken sein, Finanzen, es kann ganz, ganz was anderes sein, aber dass es einfach Spezialisten gibt, die dich dabei dann beraten, unterstützen, richtige Entscheidungen zu treffen, weil du kannst nicht Experte in allem drin sein. Und ähm, das ist etwas, wo du dich wirklich auch abheben kannst von anderen durch die Art der Beratung, die Qualität der Beratung. Und es gibt auch in, in der Vermögensverwaltung gibt's so eine und solche ähm, und das ist gar nicht wertend zu urteilen, sondern hat auch ein bisschen was mit Erfahrung und äh, Tradition zu tun. Und ich habe mich einfach dann damals sehr gut und sehr wohl aufgehoben gefühlt, Herr
0: ich glaube, das ist auch von Vermögensverwaltung zu Vermögensverwaltung oder Bank zu Bank dann auch nochmal komplett unterschiedlich und hängt auch eng an der Strategie, ne, die, die auch von oben äh, vorgegeben wird.
1: Ja, natürlich. Also es ähm, ist ja auch kein, kein Geheimnis. Die nach der Finanzkrise war UBS ja sicherlich eine der ersten Banken, die in die Krise geschlittert ist. Und der Grund dafür war ja dann nicht das Vermögensverwaltungsgeschäft, sondern eher andere Geschäftsbereiche wie die Investmentbank, in denen wir dann tätig waren. Und von daher muss ich sagen, das war auch dann der Zeitpunkt, wo ich ja zu UBS gekommen bin. Daher auch, ich kenne de facto nur eine Bank oder eine UBS, die Wealth Management als ihr Kerngeschäft definiert hat. Das war früher anders, sicherlich aus eher einer kurzfristigen Profitmaximierung getrieben, woher auch dieses negative Image sicherlich kommt. Aber ähm, ich bin zum Glück jetzt innerhalb der Bank ohne, ohne dieses Bild aufgewachsen. Mhm.
0: Ja, dann lass, lass uns doch noch mal ein bisschen über UBS an sich ähm, sprechen. Kannst du UBS mal in ein paar Sätzen kurz vorstellen und auch vorstellen, welche Bereiche abgedeckt werden?
1: Ja, also die UBS ist... Ähm, die größte Schweizer Bank auf jeden Fall schon mal und global mit oder der größte, je nachdem, welche Statistik man da bemüht, Vermögensverwalter der Welt. Mhm. Und grundsätzlich ist es aber so, dass die UBS eine globale Bank ist. Das heißt, wir sind ich jetzt mal fast überall auf, auf der Welt vertreten, in den meisten Märkten sogar auch mit eigenen Präsenzen und tätigen, nicht nur Vermögensverwaltung, sondern haben natürlich eine Investmentbank, haben ein Asset Management, die aber, und das war das, worauf ich gerade eingegangen war, der, der Kern unseres Geschäftes ist Vermögensverwaltung. Und darauf sind die anderen Geschäftsgebiete ausgerichtet, dem Vermögensverwaltungskunden de facto bestmögliche Dienstleistungen anzubieten über unsere Kundenberatung. Mhm.
0: Und UBS hat sogar einen eigenen Podcast, wie ich gesehen habe. Das ist ja auch eine spannende Geschichte, finde ich, weil normalerweise haben Banken ja nicht so viel mit, mit Podcasts oder auch Blogs zu tun. Von daher finde ich das wirklich spannend. Ist es denn für dich ein Medium mit Zukunft oder ist es auch komplett neu für dich? <lacht>
1: Ja, also es ist kein äh, neues Medium für mich. Also ich habe auch schon Podcasts äh, früher gehört und auch schon vor vielen, vielen Jahren. Ich finde es einen sehr guten Zeitvertreib, um ehrlich zu sein. Ähm, die, Wie du weißt, das ist jetzt mein erstes Podcast-Interview. Von daher in der Hinsicht ist es neu für mich. Ich, ist es ein Medium der Zukunft? Ich, ich glaube, es gibt verschiedene Medien der Zukunft, aber Podcast gehört sicherlich ähm, dazu. Ich, ich glaube, wir werden nachher noch über verschiedene Aspekte ja reden, was Bedürfnisse angeht. Und ich bin davon überzeugt, dass Podcast ein Kommunikations-, äh, Interaktionsmedium ist oder ein Kanal ist, der auch sehr langfristig ähm, groß, sich großer Beliebtheit erfreuen wird. Vor allen Dingen in einer Welt, die immer äh, dynamischer ist. Du brauchst schnell Informationen. Sind Podcast ist ein sehr gutes Medium dafür. Ähm, nicht jeder ist erfolgreich. Nicht jeder Podcast will gehört werden. Die, äh, wir probieren auch neue Dinge aus, das hat gerade unsere Podcast angesprochen. Mhm. Das äh, muss auch jeder für sich selber betrachten. Wir, wir probieren natürlich auch Dinge aus. Nicht jeder Podcast, den wir gemacht haben, ähm, hat jetzt notwendigerweise die äh, Download-Raten gehabt wie, wie deiner. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch der, der Charme, wenn so also eine traditionelle Bank wie wir ist, auch wir müssen lernen, ja, mit neuen Dingen umzugehen. Und ähm, von daher ist es, äh, möge man es uns nachsehen, wenn ähm, der Finanzrocker an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht sogar professioneller ist wie wir.
0: Ja, im letzten Freitag gab es einen Bericht im Handelsblatt, den ich sehr, sehr spannend fand. Da ging es darum, dass sich die UBS jetzt neu aufstellt. Das hat unter anderem mit dem Brexit zu tun, dass jetzt eine Fokussierung auf Frankfurt stattfinden wird. Das heißt, ursprünglich war London als Mittelpunkt vom UBS Wealth Management geplant. Dank des Brexits wird es wohl Frankfurt. Wie kam es denn zu so
1: einer Entscheidung? Ja, also die, die Entscheidung, auf die du dich ja beziehst, ist die, die, die wir letzten Freitag verkündet haben, dass wir in Frankfurt unsere Europa ähm, SE, also die Europa, das Europageschäft bündeln in Frankfurt. Und ähm, das ist eine, ich weiß, dass manche Medien das so kommuniziert hatten, aber es war de facto die Entscheidung für Frankfurt, war jetzt keine. Brexit-Entscheidung, mhm. die wir hatten, ähm, und das ist auch bekannt, ich meine, wie jede, wie jede gute Entscheidung muss sie sauber vorbereitet werden und ähm, es gab verschiedene Standorte, die wir uns angeschaut haben, egal ob es jetzt Frankfurt war, Luxemburg oder auch London und ähm, jede hat für das, was wir tun wollten und, und jetzt gemacht haben, hatte Vorteile und Nachteile und die die, ich sage jetzt mal, ähm, Vorentscheidung für oder die Präferenz, besser gesagt, für Frankfurt, die, die wurde sogar schon vor Brexit geführt. Es ist natürlich jetzt, ganz offen sind, würde ich jetzt an, Deutsch, an der Stelle von deutschen Medien auch nicht anders machen. Das ist, das ist natürlich ein toller Aufhänger, äh, dass die Brexit-Thematik mit Frankfurt zu verbinden mhm. und alle Banker aus London jetzt nach Frankfurt emotional zu äh, verschieben. Aber das ist keine, äh, unsere Entscheidung, dies zu tun, hat jetzt mit der, äh, der Brexit-Entscheidung eins zu eins nicht.
0: Da war auch die, äh, die Mitarbeiterzahlen im, im Fokus, es gab eine schöne Grafik, äh, dass die Mitarbeiterzahl bei UBS Deutschland jetzt in der neuen SE von 800 auf 2500 ansteigt. Heißt das, es werden neue Arbeitsplätze in, in Deutschland, in Frankfurt konkret geschaffen oder wird das einfach nur gebündelt?
1: Ja, also dass die, die Zahlen, auf die du dich beziehst, sind ja die, die auch am, am Wochenende dann äh, publiziert worden sind. Die, ich glaube, es sind zwei Aspekte, die man hier beurteilt oder berücksichtigen muss. Ähm, einerseits, was die Zahlen aussagen wollten, und die sind jetzt nicht so verkehrt, mhm. ähm, aber mhm. ist eher die Frage, ähm, was ist die Europa SE und was war die ähm, UBS Deutschland vorher? Ja. Und äh, da mögen dann die Größenordnungen ungefähr stimmen. Hat allerdings natürlich auch damit zu tun, dass wir in der neuen UBS, äh, Europa SE, verschiedene Einheiten, sei es aus Italien, aus äh, Luxemburg, in Österreich, in Spanien, all diese Länder und ihre Mitarbeiter zählen jetzt natürlich zu Europa SE. Deswegen Faktor Konsolidierung. Werden neue Arbeitsplätze in äh, Frankfurt geschaffen? Kann sein, ja. Ähm. Haben wir da jetzt, kann ich, kann ich dir jetzt sagen, ja, wir schaffen so und so viele neue Stellen dadurch? Nein. Die, aber natürlich ist es so, dass, wenn du Headquarter in Frankfurt bist, sind einige Funktionen, die aus regulatorischen und Risikoüberlegungen Betrachtungen, Betrachtung hier vorhanden sein müssen und hier auch gestärkt werden müssen. Und deswegen gibt es sicherlich Bereiche, die hiervon profitieren. Aber ich glaube, die generelle Aussage, dass wir jetzt hier massiv wachsen da durch diese Entscheidung, ist so nicht korrekt.
0: Hintergrund der Frage ist natürlich die, dass man jetzt in den letzten Monaten sehr viel von Entlassungen in der Bankenbranche gelesen hat. Die Commerzbank und die Deutsche Bank strukturieren eine Menge um. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass viele Leute dann entlassen werden, einfach auch um die ganzen Strukturen dann schlanker zu machen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Bankenwelt und auch der, der Vermögensberatung, jetzt auch im Hinblick auf die Digitalisierung und auf Fintech-Unternehmen. Was würdest du sagen, wie entwickelt sich die ganze Branche weiter in den kommenden Jahren?
1: Ja, das... Das waren jetzt mehrere Aspekte, ähm, Daniel. Ähm, vielleicht erstmal, was, was ist der Zustand der Finanzindustrie? Und du hattest es gerade bezogen auf die Umstrukturierung und Entlassung, die man tätig in der Zeitung liest. Das ist nichts, nichts anderes wie ähm, ein Spiegelbild der schwierigen Situation, in der sich Banken und die Finanzindustrie im Allgemeinen befindet. Ja. Ähm, wir haben kontinuierliche... Druck auf die, auf die Margen. Das ist, es ist nicht mehr so einfach als Bank Geld zu verdienen wie früher. Wir ähm, sind in einem ungewohnten Umfeld für uns, Niedrigzins äh, oder Nullzins, Negativzins. Das ist etwas, das wir so nicht kennen, mhm. das niemand vorher kannte. Und ähm, die Konsequenzen daraus sind auch schwer absehbar. Es gibt natürlich Vermutungen, aber schlussendlich muss, glaube ich, jeder zugestehen, dass es eine neue Situation ist. Und das wird dazu führen, dass einige Banken es sehr, sehr schwer haben werden, in der Form weiter zu operieren, wie sie es bisher getan haben. Eine Folge ist natürlich Entlassung, um die Kosten zu reduzieren. Mhm. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das? Ich bin ein Verfechter der Tatsache oder der, der Ansicht, dass Schrumpfen ist keine Strategie. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du erfolgreich sein willst am Markt, fängt es erstmal damit an, was du deinen Kunden bieten kannst. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung hat natürlich zwei Aspekte dabei. Das eine ist, das Kundenbedürfnis besser zu befriedigen, weil die, die Art, wie wir jeden Tag interagieren, wir haben alles iPhone oder ein Samsung vor uns. Wir chatten mehr, als dass wir mit äh, unseren Freunden reden. Das, das Erste, was wir nach dem Aufstehen machen, ist auf Facebook gehen. Und das sind, äh, das sind einfach Aspekte der Interaktion, die müssen wir äh, berücksichtigen. Mhm. Und aus dem Grund müssen wir auch darauf reagieren, wie möchte der Kunde der Zukunft mit uns zusammenarbeiten als Bank? Was ist denn das, was er eigentlich von uns möchte? Und die Fragestellung zu beantworten, ist deutlich schwieriger geworden, als es vielleicht früher war. Von daher, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, den, auf den du ja auch vorhin hinaus wolltest, ist eher der, natürlich, wenn du Kostendruck hast ähm, und sparen musst, dann gibt es nichts Einfacheres, außer Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren. Ähm, das ist sicherlich so. Und gleichwohl ähm, muss ich auch sagen, all das kostet enorm viel Geld. Deswegen habe ich auch eines gesagt, in einer schwierigen Situation als Finanzindustrie, weil all das, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, erfordert Investitionen, Investitionen erfordert das notwendige Kapital und das ist momentan ein sehr rares Gut.
0: Jetzt seid ihr ja auch dabei, neue Produkte zu entwickeln, neue Formen der Beratung auch anzubieten. Habt ihr denn auch sogenannte Think Tanks, die jetzt ja immer mehr Banken haben, um, um FinTech-Unternehmen hochzuziehen? Oder kauft ihr extern dazu? Wie sieht es bei der UBS aus?
1: Ja, beides. Also wir haben Think, uh, Think Tank, wir haben es Innovation Lab genannt. Das haben wir an verschiedenen Standorten. Wir haben in Zürich, bei unserem Headquarter, eines. Wir haben in London eins, in Singapur. Und die Kollegen sind ganz klar damit beauftragt, nichts anderes zu tun, außer extrem kreativ sich zu überlegen, was kann man außerhalb unserer Box, in der wir jeden Tag denken, eigentlich, wie entwickelt sich diese Finanzindustrie respektive, was können wir denn für Dienstleistungen anbieten, an die heute noch keiner denkt. Und da kommen teilweise ganz spannende Sachen raus. Viele Sachen, wie es natürlich auch sein soll bei Startups, weil so haben wir sie aufgesetzt, die können schalten und walten, wie sie wollen. Da kommt manchmal was Gescheites bei raus, ja, was Lustiges. Also, wir haben jetzt eine Tinder-App für Finanzprodukte gemacht, die sich für in, manchen, in manchen Testgruppen als sehr erfolgreich erwiesen hat. Es kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Region darauf an, wo man das dann testet. Aber es gibt verschiedene Dinge, die dieser Think Tank dann hervorbringt. Und eins davon ist übrigens etwas, was wir auch vor wenigen Wochen erst annonciert haben und zwar ist es, ähm, dass wir auch ein, eine Art digitale Vermögensverwaltung oder Robo-Advisor in London lancieren werden, äh, UBS Smart Wealth. Das ist etwas, was in diesem Innovation Lab vor, ähm, ich würde jetzt sagen, knapp zwei Jahren entstanden ist, diese Idee und jetzt kurz vor der Marktlancierung steht.
0: Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Um, unter UBS Smart Wealth, was wir lancieren werden, das ist de facto ein, ich sage jetzt mal, im, um es einfach zu formulieren, ein Robo-Advisor, wie man ihn in, an verschiedenen Stellen jetzt ähm, auch kennt von anderen Playern, aber wesentlich erweitert. Das heißt, das ganze Thema Vermögensplanung, Wealth Planning steht im Hintergrund. Das äh, Produkt per se, was dann heißt, äh, ein aktiver oder ein passives Produkt, das ist nicht im Vergleich den aktuellen Robotweisen, das ist nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht das ganze Thema Wealth Planning, was braucht der der, der Kunde, was ist seine Lebensplanung und das Ganze auf eine digitale Art und Weise, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen äh, bei anderen Playern Deswegen, ich bin gespannt auf die äh, Marktreaktion, wenn wir dann auch offiziell an den Markt gehen in Kürze. Mhm. Und
0: Was kann ich mir unter dieser Tinder-App für Finanzprodukte vorstellen?
1: <lacht> da kriegst du Anlage, ähm, basierend auf äh, Bedürfnissen, die du eingestellt hast, bekommst du ähm, Anlagevorschläge, von, die unser CIO Office, also unser CIO Houseview ähm, de facto dann repräsentiert, kriegst du diese Anlage, Anlagevorschläge, basierend auf deinen Bedürfnissen und kannst nach links schieben oder rechts schieben, wenn du es magst oder nicht magst und wenn du es magst, das wirst du dann auch entsprechend weitergeleitet zu Plattformen, wo du es dann auch direkt handeln kannst, von daher ist gar nicht so anders wie bei dem ursprünglichen Tinder. Aber ich würde mal sagen, ich finde es jetzt ein bisschen emotional weniger verwerflich.
0: <lacht> okay, ähm, da hast du natürlich auch recht. Ähm, ihr habt noch ein anderes äh, Produkt lanciert. Das äh, habt ihr vor einigen Wochen auch gemacht, nämlich UBS Manage Access. Das ist eine professionelle online basierte Vermögensverwaltung für Menschen mit einem Vermögen ab 100.000 Euro. Euro. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, das ist, um ganz offen zu sein, sehr spannend, weil wir hatten jetzt gerade über RoboAdvisor gesprochen ja. und die, die Frage, die sich, und das war auch ein Antrieb, als wir UBS Manage Access lanciert haben, die Frage ist, braucht ein Kunde oder hat ein Kunde das Bedürfnis, persönlich beraten zu werden? Mhm. Und Du kannst es nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil jeder ja natürlich anders ist. Aber was wir dann doch nicht nur bei unseren eigenen Kunden, sondern auch durch Marktbefragungen ganz klar festgestellt haben und herausgefunden haben, ich sage jetzt mal ab einer gewissen Größenordnung, das ist immer auch relativ zum eigenen Vermögen, aber gibt es natürlich schon das Bedürfnis, mal mit Menschen zu sprechen, ja, und dich nochmal zu Rat einzuholen. Und auch sich nochmal zu vergewissern, wie die Italien-Entscheidung oder das Resultat von gestern, wie wirkt sich das jetzt auf, auf mein Portfolio aus, muss ich mir Sorgen machen. Da gibt es einfach dieses Bedürfnis und das kann man über eine Maschine alleine abdecken äh, und über E-Mails. Mhm. Aber es ist doch etwas, sehr viele Kunden schätzen, wir haben jetzt dann gesagt, aber das ist ja nicht zeitgemäß, so also sinngemäß, wenn man, da, da, da werden wir ja im klassischen Modell Vermögensverwaltung. Du hast Niederlassungen, wo Kundenberater sitzen, wo der Kunde dann ähm, zwei, vier, sechs, achtmal im Jahr vorbeikommt, persönlich beraten wird. Dieses Modell gibt es natürlich weiterhin und muss es auch geben. Aber wir haben uns überlegt, wir sehen die Zukunft eher darin, in digital, und persönlich zu vernetzen. Deswegen auch ähm, hybrides Beratungsmodell. Das heißt, was wir mit UBS Managed Access anbieten, ist eine digital getriebene Vermögensverwaltung. Das heißt, ähm, der, der Kunde hat äh, die notwendige Transparenz und kann ähm, alles äh, Mögliche machen über sein, ich nenne es jetzt mal E-Banking, das heißt bei uns Wealth Management Online. Das ist eine, eine Plattform, die es so jetzt auch nicht gibt äh, am Markt, de facto wirklich ein E-Banking für Vermögensverwaltung und hat aber natürlich den Zugriff jederzeit, so oft er möchte, auf ein Beraterteam, was, was ihm zur Seite steht und das ihn auch dann aktiv ähm, zweimal im Jahr mit ihm durch seine Finanzen geht, für, äh, zu, versucht zu verstehen, wie, äh, wie sich seine Situation verändert hat. Und entsprechend dann auch ähm, Ratschläge gibt, wie mit den Finanzen umzugehen ist. Also wir sind davon überzeugt, dass dieses hybride Modell ein und wenn nicht so, sozusagen das Modell der Zukunft ist. Wir werden es sehen, was wie erfolgreich sein wird. Ich persönlich glaube, dass alle Modelle in der Zukunft ihre Berechtigung haben. Letztendlich entscheidet der Kunde, wie er mit uns zu interagieren hat. Und das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied zu, zu vorher, wo dann doch irgendwie die Bank aufoktroyiert hat, wie der Kunde mit uns zu interagieren hat. Und äh, jetzt drehen wir es mal um. Wir geben dem Kunden verschiedene Kanäle und er kann entscheiden, wie er das haben möchte in einer einfachen, transparenten ähm, Art und Weise. Die komplizierte Welt ist nicht mehr das, was wir heute brauchen.
0: Nun werden die meisten meiner Hörer noch nicht über ein sechsstelliges, geschweige denn siebenstelliges Vermögen äh, verfügen und eigentlich auch von vornherein abgeschreckt werden durch die Kosten. Ich glaube, die Kosten liegen bei 1,3 Prozent und dann geht es äh, sukzessive dann so ein bisschen runter, je mehr Geld ich dann anlege. Wenn wir jetzt aber 100.000 Euro nehmen, dann sind das mal auf einen Schlag 1.300 Euro, die dann wegfallen pro Jahr. Und was bietet denn UBS für diese schon hohen Kosten.
1: Ja, es ist, ähm, also die, die, deine Hörer werden das ja dann häufig dann auch äh, vergleichen mit, ähm, sagen wir auch anderen Robo-Advisern, äh, wo sie vielleicht auch schon ab äh, wenigen tausend anfangen können. Und ich meine, schlussendlich kommt es ein bisschen darauf an, sehe ich ein Gegenwert für das Geld, was ich bezahle. Und Gegenwert heißt natürlich, und dürfen wir trotz allem Service, den ich gleich aufzählen werde, nicht blauäugig sein. Menschen, die bei der UBS oder die bei Warmo oder bei der Deutschen, wo auch immer Kunde sind, wollen einfach Performance haben. Und das muss das Ziel Nummer eins sein, relativ gesehen immer eine sehr gute Performance für den Kunden zu liefern. Und davon, jetzt rede ich nicht davon im Monat Dezember. Ich sage auch nicht im, im Jahr 2017. Es muss langfristig eine relativ bessere Performance sein, als es vielleicht andere Player oder der Markt äh, bietet. So, Das ist mal ein Aspekt. Damit kann man aber ganz schlecht Werbung machen. muss man ganz das offen sagen. Ja? Ja. Ähm, von daher ist dann eher die Frage, warum glaubt ihr, dass ihr das generieren könnt, dieses Alpha? Und das ist dann über die Frage manage ich die, das Vermögen der Kunden aktiv oder passiv äh, glaube ich daran dass in unserem Fall ist es eine aktive Vermögensverwaltung wir haben global Tausende von Kollegen bei der UBS die Research betreiben die die Märkte versuchen zu verstehen die daraus dann die die Ökonomen ableiten was sind ihre Szenarien wie sich äh, ähm, Märkte, Industrien entwickeln werden. Wir haben Analysten, die das übersetzen in, was sind die Anlageentscheidungen, die getroffen werden müssen, entweder aus strategischer Sicht oder aus taktischer Sicht. Und wir haben die äh, Spezialisten, die sagen, und diese Produkte müssen wir jetzt kaufen. Und es sind keine UBS-Produkte, es ist, äh, wir sind ähm, open, open Architecture. Und mit diesem aktiven Ansatz sind wir überzeugt, dass wir langfristig einen Mehrwert liefern, der sich dann auch in der Performance niederschlägt. Was, was kriegt der Kunde darüber hinaus, dass er dann sagt, okay, das ist ja alles schön, wie er das versprecht, aber ähm, fühle ich mich denn gut dabei? Und das ist der andere Aspekt, weil ich muss mich als Kunde auch wohlfühlen. Ich muss sagen, ja, das sehe ich das, dass 1,3, 1,2 oder 1 Prozent, je nachdem, gerechtfertigt sind. Und da kommen wir jetzt an den Aspekt, äh, wie einfach ist es, mit der Bank zu agieren, wie gut finde ich die technologische Unterstützung, wie gut finde ich meinen Kundenberater, wie gut ist er erreichbar, kriege ich die Informationen, die ich äh, brauche und ich bin jetzt mal so selbstbewusst zu sagen, dass wenn es um vom um Anlageprozess bis zur Bedienung der Kunden im tagtäglichen geht und äh, ihre Sorgen und Nöte zu verstehen und darauf einzugehen, da haben wir üblicherweise als UBS einen sehr guten Track Record, ähm, der dann auch die Kunden veranlasst, vielleicht dann doch etwas mehr zu bezahlen als bei anderen Banken. Aber ich, ich schätze, dass ähm, ich sehe dich ja nicht jetzt, Daniel, aber ähm, ich nehme an, du hast vielleicht auch ein iPhone vor dir liegen. Ja. Das kostet ja auch ein bisschen mehr wie ein Samsung oder wie andere Geräte. Aber ähm, ja, ich denke mal, ähm, so der, der Vergleich auch Marke, Image und der, der Inhalt, der Content, ich glaube, dieses Paket ist es, warum dann, dann doch auch sehr, sehr viele Kunden sagen, nee, das ist es mir wert, bei UBS zu sein.
0: Mhm. Ähm welche Rendite strebt ihr damit dann äh, langfristig an? Was kann ich mir da vorstellen? Ich meine, die, die Mischung, die ihr da äh, habt, es gibt ja insgesamt, ich glaube, neun unterschiedliche Produktkategorien und fünf verschiedene Anlagestrategien. Ähm, in welche Richtung geht es da mit der Rendite? Was strebt ihr da an?
1: Ja, wie du sagst, es äh, hängt ja ein bisschen äh, oder hängt ja von der, von der gewählten Strategie ab. Das heißt, ja. ähm, für eher konventionelle Anlagen wo wir eine niedrige Aktienquote, die niedrigste liegt bei, variiert natürlich je nach Allo, äh, Asset Allocation, aber zwischen 0 und 30 Prozent. Da ist momentan langfristig 2 Prozent die erwartete Rendite. Das haut jetzt niemanden vom Hocker ähm, und wird auch nicht notwendigerweise dazu führen, dass du bereit bist, 1,3 Prozent Gebühren zu bezahlen. Mhm. Wenn du ähm, längerfristig investierst, jünger bist, wo es dann natürlich auch Sinn macht, und entsprechende höhere Aktienquote hast, arbeiten wir und so kommunizieren wir das auch mit einer erwarteten historischen Rendite von 7%. Aber du weißt es ja besser, dass wir da zu gutem Recht auch natürlich vorsichtig sein müssen in der Kommunikation solcher Zahlen, ja. weil die Vergangenheit gibt keinen Rückschluss auf die Zukunft. Aber das sind so die, die Größenordnungen und jetzt... Verstehst du auch, warum wir glauben, dass wir das mit diesem Produkt, der, ja, wir sind offen für jeden und äh, die, die Welt wird digitaler und auch meine, meine Eltern, äh, die ich nicht, wenn ich darf, an der Stelle natürlich herzlich grüße. Sie sind nicht mehr die Jüngsten, also 70, 80 und auch sie machen mittlerweile ihr Banking äh, digital, aber... Ich glaube, an, an der Stelle muss man sich wirklich dann überlegen, mit einem Investitionshorizont, der vielleicht dann nicht äh, lang ist, was macht Sinn in dem momentanen Umfeld und was macht weniger Sinn. Jetzt ähm, Jungs wie, wie wir, ich glaube, ich schätze, wir beide sind ungefähr gleich alt von der Stimme. Da äh, macht es natürlich Sinn, eine äh, aggressivere, längerfristige Strategie zu wählen. Und an der Stelle, glaube ich, sind äh, dann auch die Gebühren auch im Quervergleich nicht nur ertragbar, sondern äh, äh, zahlen sich dann auch aus.
0: Ja, letztendlich ist es ja nicht teurer, als ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Aktienfonds nehmen. Der kostet ja auch zwischen 1,2-1,5% Prozent plus Ausgabeaufschlag. Aber das, die 100.000 Euro als Grundanlage machen natürlich da eine Menge aus. Das heißt, die Kosten werden ja dann ja, ähm, das, gleich vierstellig von Anfang
1: an. Das ist richtig, Daniel. Aber weißt du, das, das Spannende ist, ähm, du bist Du bist versiert in dem Gebiet wie auch die, die Zuhörer, aber vielen ist es äh, tatsächlich bei vielen ist es tatsächlich so, dass eine Gebühr für eine Vermögensverwaltung von 1,3 oder 1,2 musst du dann doch eher erklären, wie warum du 1 Management, viel und Ausgabeaufschlag auf dem Fonds bezahlst. Ja, das sind, sind natürlich ähm, das eine ist sogar billiger wie das andere, obwohl mehr dahinter steht, aber das musst du trotzdem erstmal erklären. Und äh, von daher, also preislich mache ich mir jetzt auch, um offen zu sein, habe ich kein schlechtes äh, Gewissen äh, bei, den, bei den Preisen. Warum? Weil jetzt kommen wir auch an den Punkt, warum ist es ab 100.000? Persönliche, yeah. persönliche Beratung ist einfach yeah. ähm, teuer. Und wir, wir bieten ja auch nicht unseren Kunden an, hier habt ihr das Callcenter ähm, und die helfen euch dann jetzt bei technischen Lösungen, wenn die, wenn die Webseite nicht funktioniert oder wenn dein Account nicht funktioniert, darum geht es nicht. Wenn wir das nur täten, dann ähm, könnten wir noch weiter runtergehen. Ja? Ähm, dann kommen wir übrigens äh, langsam, aber sicher zu dem Ansatz von anderen robo Weißen oder wie wir es bei UBS Smart in London machen. Ähm, nein, wir haben ja wirklich Kundenberater, die ausgebildet sind ähm, in diesem Fach und die über Jahre von Erfahrung ähm, verfügen. Von daher und ist das auch etwas, was ähm, Geld kostet. Woran du das natürlich auch ablesen kannst, ist wir sagen ab 100.000. Mhm. Mhm. Schau doch mal bei anderen Vermögensverwaltungen ab, wo du da Kunde werden kannst. Und ich meine damit jetzt nicht Retailbanken, sondern wirkliche Vermögensverwaltung. Da muss ich sagen, haben wir vereinzelt Mit äh, Mitbewerber hier am Markt, die sagen unter einer Million äh, können sie leider keine äh, Vermögensverwaltungskunden betreuen, was okay. total schade ist, weil schlussendlich warum soll ich denn etwas, wenn du wenn du einen Prozess definiert hast wie wir ihn haben mit dem ganzen Investmentprozess, warum wenn er skalierbar ist soll man es denn nur äh, sehr reichen Menschen zur Verfügung stellen? wenn du es auch skalierbar machen kannst. Und was wir jetzt äh, gemacht haben, ist ihn wesentlich skalierbarer gestaltet, sodass wir es ab 100.000 anbieten können. Deine Zielgruppe am, äh, äh, am Podcast ist natürlich zwischen 25 und äh, 30, glaube ich. Nee, schon ich ein bisschen älter. Ein
0: also bisschen älter. Ja, gut. ich würde sagen 25 bis 40.
1: 25 bis 40. Die, also dann zumindest, sage ich mal, die... Ab 35-Jährigen, ich war auch selber überrascht, weil ich, äh, ich bin zwar Deutscher, aber äh, bin ja, wie, wie eingangs gesagt, seit, seit sehr, sehr vielen Jahren in, in Zürich und erst seit sechs, sechs, neun Monaten wieder hier in Deutschland tätig. Ich muss sagen, ich war überrascht zu sehen, wie viel Vermögen es dann tatsächlich gibt, auch in der Altersklasse 35 aufwärts. Das sind... Ähm, dann doch wesentlich mehr ähm, Individuen und Haushalte, als ich äh, vermutet habe. Deswegen machen wir uns jetzt nicht so viele Gedanken, ähm, nicht, die, nicht äh, das nötige Interesse zu wecken mit, mit unserem Produkt, aber... Ich verspreche dir, Daniel, wir arbeiten daran, den Betrag weiter runterzusetzen. Okay. Das kann ich dir versprechen. Okay.
0: Spannend in dem Zusammenhang finde ich aber eure Willkommensprämie in Höhe von 0,6 Prozent oder maximal 15.000 Euro des erstmalig angelegten Anlagevolumens. Jetzt habe ich gedacht, rentiert sich sowas überhaupt? Rentiert sich so eine Prämie?
1: Ja, also um ganz offen zu sein, ja, es lohnt sich. Also das rentiert sich. Warum? Die, du hast ja die Gebühren ähm, eingangs schon ja. erwähnt. Das heißt, ich gebe ja nicht mehr her auf gut Deutsch, als ich dann später ja. bekomme. Damit verbunden ist ja auch eine Haltefrist von 24 Monaten, sodass wir dann auch sicher gehen können, dass es für den Neukunden ein attraktives Angebot ist, das ihn äh, auch dazu bewegen kann, bei der UBS Kunde zu werden. Gleichzeitig wir dann sag ich mal nicht ganz verarmen dabei. Jetzt ist es ähm, aber so, dass... Die, die Prämie, warum machen wir das? Das machen wir aus zwei Gründen. Das eine ist, Deutschland ist ein Markt, der steht total auf Incentives, Prämien. Sei es die Kaffeemaschine äh, bei, bei der Zeitung, sei es auch die Prämie bei der Deutschen Bank, die sie jetzt auch schon sehr erfolgreich über mehrere Jahre betreibt. Von daher, das, ähm, ist, ein, ähm, das ist ein gängiges Mittel zur Bewerbung von, von Produkten. So, das ist Punkt 1. Und ähm, warum, warum sollten wir nicht auch das mal ausprobieren? Ähm, wir haben, ähm, wie ich eingangs sagte, wir probieren auch neue Dinge aus in, der, in, ähm, in dem Bereich, die wir vorher nicht gemacht haben. Ich kann euch sagen, das hat auch zu für ein paar Diskussionen geführt, ob wir das tun sollen oder nicht. Aber so. Jetzt, der zweite Grund ist, das ist ja ist ein Substitut für Marketing-Investitionen. Oh ja. Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, egal welche Zahlen natürlich im Handelsblatt standen bezüglich Größe von Deutschland und Europa. SE, eh die Werbemittel, die äh, andere große Banken hier einsetzen. Ja, das ist, äh, das ist ein anderes Kaliber, als wir es momentan tun. Und für uns ist das ein, auch ein, wieder ein Test gewesen, ob äh, wir breite Marketinginvestitionen damit äh, substituieren können, aber in einer zielgerichteten Art und Weise, wo wir deutlich weniger Streuverlust haben. Mhm. Und bisher muss ich sagen, klappt es sehr, sehr gut. Also es stößt auf großes Interesse.
0: Ja, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wofür brauche ich als mündiger Anleger eine teure Vermögensverwaltung, denn leicht schnippisch gefragt, reicht es nicht auch aus, auf so ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio zu setzen oder brauche ich dann tatsächlich den Support oder einen äh, konkreten Kundenberater, der dann im Falle eines Crashes sagt, ja Herr Kort, das steigt alles wieder, ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ähm, sehr schnippisch, nein, ähm, <lacht> es, es ist aber äh, eine total, ähm, total gute Frage, weil ich glaube, die Frage musst du für dich beantworten und äh, die beantworte ich für mich ähm, und es kann durchaus unterschiedlich sein. Die für, für einige mag ähm, ein ETF breit diversifiziert, wie du es gerade beschrieben hast, vollkommen ausreichend zu sein und genau die Bedürfnisse zu erfüllen, die sie haben. Andere, für die ist äh, die Replizierung eines eines oder mehrerer Indizes nicht ausreichend. Äh, sie wollen wirklich dieses Gefühl haben, dass man sich aktiv um ihr Geld kümmert. Ja, und äh, nicht nur in Zeiten von Crash äh, dann mit einem gesprochen wird, sondern regelmäßig, dass man wirklich auch regelmäßig dann auch diskutiert und bespricht, wo steht man, äh, muss man etwas an der Strategie verändern, und ähm, das ist für viele einfach ein Grund, eben nicht dieses ETF-Portfolio zu wählen. Aber ist, ist das eine richtig oder ist das andere falsch, das, äh, das kann man nicht sagen. Das sollte man auch nicht sagen. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin mal sagte. Wir müssen als UBS, müssten wir genauso wie das die Kollegen bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank machen, wir müssen uns darauf einstellen, äh, diese verschiedenen Bedürfnisse zu beantworten und natürlich hätte ich idealerweise äh, die Situation, dass alle Kunden, selbst die, die ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio wollen bei mir sind, die die hybrid, ähm, ein hybrides Modell bevorzugen, wie wir es jetzt mit UBS äh, Manage Access haben, dass die bei mir sind, wie auch die anderen, die ein klassisches Niederlassungsmodell bevorzugen. Jetzt ist es aber so, dass äh, die einen nähern sich äh, von der, ich sage jetzt mal, klassischen Seite, wie wir es sind als äh, Großbank, und auf der anderen Seite haben wir dann eher die, die Fintechs. Ähm, von daher, all, ich muss sagen, alles gut, alles berechtigt und ähm, am Ende hängt es ein bisschen äh, davon ab, was der Kunde nicht nur, sage ich mal, als Bedürfnis hat, sondern was ihm auch ein bisschen vorschwebt, weil es letztendlich ist. Ist auch das ein Zeichen von Lifestyle. Mhm.
0: Und inwiefern macht euch jetzt die Börsenaversion in Deutschland einen Strich durch die Rechnung?
1: Ja, es ist natürlich ähm, vor allen Dingen jetzt auch nachdem wir die Europa SE gegründet haben und natürlich auch näher dran sind, ähm, als es vielleicht sogar vorher der Fall war, ähm, wie das Anlageverhalten von anderen Ländern ist. ist natürlich mhm. schon ähm, so, dass andere Länder an der einen oder anderen Stelle einen, einen Vorteil haben, weil ähm, die, die Deutschen sind natürlich ein, ist ein Volk äh, der Sparer. Es ähm, ist, ist auch eher risikoavers. Ist, wir, wir sind nicht aufgewachsen mit äh, Investmentfonds. Ähm, es ist nicht so, dass die meisten äh, Vermögen, wie jetzt zum Beispiel in Spanien, in Investmentfonds sind. Bei uns ist halt sehr viel auf dem Sparbuch. Und deswegen haben wir hier ähm, eine andere andere Ausgangsbasis. Im, Im Umkehrschluss, Daniel, kannst du aber sagen, eine sehr positive Ausgangsbasis, weil von dem, wo, wenn du es im europäischen Vergleich ansiehst, und ich glaube auch daran, dass sich, äh, ob man es gut findet oder nicht, es sei dahingestellt, Bedürfnisse gleichen sich an. Deswegen ähm, der, der Deutsche wird... Vielleicht heute noch, aber in 15, 20 Jahren sich nicht mehr so stark vom Spanier oder Italiener unterscheiden ähm, in diesen Bedürfnissen, wie es vielleicht heute ist. Von daher ist die Ausgangsbasis, von der wir uns hin entwickeln, glaube ich, eine ganz positive.
0: Okay, ich würde gerne zum Abschluss, bevor wir zum World kommen, nochmal über das Thema UBS ähm, sprechen. Denn äh, du hast es eingangs schon gesagt, 2008 äh, stand die UBS gefährlich nah am, am Abgrund. Und wurde dann in der Krise mit Milliarden von Steuergeldern gerettet. Und danach folgten dann ja so, so Zockerjahre. Und man munkelte da auch von Zocken zur Wiedergutmachung. Es gab ja diesen Skandal um den Zocker Queco Adoboli, der 2,25 Milliarden Euro verzockt hat. Und ähm, seitdem hat dann ein Rebranding stattgefunden. Auch um die Marke und das Image der UBS ein bisschen ähm, hervorzuheben. Das ähm, ist jetzt unter Sergio Amotti ähm, hatte stattgefunden. Was würdest du sagen, hat tatsächlich in den letzten Jahren ein starker Kulturwandel stattgefunden bei der UBS?
1: Ja, also jetzt mal für die Jahre gesprochen, in denen ich Mitarbeiter sein darf, mhm. absolut. Also es ist schon, die UBS vor sieben Jahren war eine andere, als sie es vor zwei, drei Jahren war und auch heute nicht nur was Risikoaspekte angeht und äh, Kontrollen, weil natürlich nicht nur image sondern als Bank musst du, äh, musst du deine, deine Risiken und deinen Balance Sheet im Griff haben, ähm, um langfristig äh, erfolgreich zu sein. Von daher, ähm, das ist, das ist gar keine Frage, dass dort ein sehr starker Fokus gelegt äh, worden ist und der auch zu einem Kulturwandel geführt hat. Aber Kulturwandel ist nicht eine Einmalsache, sondern das ist etwas Stetiges. Und ähm, gerade jetzt findet wieder ein Kulturwandel statt, ähm, hin zu Digitalisierung, hin offener zu denken. Ähm, denke, das sehr positive an der momentanen Zeit ist, dass ähm, zumindest bei uns, weil wir vielleicht ähm, auch an der einen oder anderen Stelle jetzt den, ich will nicht sagen, Luxus haben, das ein oder andere Problem weniger zu haben, aber man kann sich dann doch mehr auf den Kunden besinnen und äh, muss nicht nur darauf achten, äh, wie man seinen Laden zusammenhält.
0: Und auf die Zahlen.
1: Ja, natürlich auf die Zahlen auch, ähm, aber Hieran erkennt man ja auch, dass ein, ein Geschäftsmodell natürlich äh, schwanken kann und äh, Durenz von Quartal zu Quartal. Ähm, das ist jetzt nicht mehr gelogen, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, was man eindeutig sieht, ist, dass ähm, wir ein Geschäftsmodell gefunden haben, das nicht nur unsere Kunden äh, richtig finden mhm. und äh, wir stetig äh, Zuflüsse haben von Kunden verschiedenster äh, Richtung sondern auch die, die Investoren der Meinung sind, dass wir ein Geschäftsmodell gefunden haben, das es zu kopieren gilt von anderen.
0: Bezüglich des Kulturwandels habe ich jetzt nochmal eine Frage. Und zwar, das ist ein Thema, was mich jetzt auch in, in meinem Podcast häufig beschäftigt, nämlich der Umgang mit der Generation Y und den Millennials. Da ist es ja so, dass da auch ein Wandel stattfindet. Die Leute, die möchten mehr von unterwegs arbeiten andere Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten. Und ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, im Bankwesen ist es äh, ja viel Arbeiten, wenig Schlafen. Wie geht ihr denn damit um, mit, mit diesem Gesellschaftswandel, den man jetzt auch merkt?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, weil es ist nicht so einfach, um offen zu sein, weil mhm. die hängt ja ein bisschen davon ab, wer wer ist eigentlich dein Kunde? Ja. Und jetzt für uns gesprochen, unsere Kunden sind von 18 bis äh, 93 oder noch älter. Und äh, von daher gibt es ja nicht äh, die eine Frage, wie man jetzt mit dem Kunden umgeht. Und ähm, uns ist aber total bewusst, dass wenn wir uns nicht jetzt, und wir haben nicht, viel, wir haben nicht die Zeit, darüber nachzudenken, das hat noch in fünf oder zehn Jahren Zeit, wir müssen heute darauf eingehen, was die Generation Y oder andere junge Menschen gerade möchten und wollen und wie sie ticken und uns entsprechend anpassen. Ähm, ich hatte ja vorhin dieses Tinder-Beispiel gebracht. Das ja. sind nur Beispiele, dass wir, dass wir versuchen herauszufinden, wie man diesen, den Zugang für diese Generation zu dann doch wichtigen Themen wie Finanzen äh, bewerkstelligt, weil auch wenn sie eine andere Art äh, von Interesse an diesem Thema haben, so ist es dann doch etwas, das du brauchst jeden Tag. Ohne Geld und ohne Finanzen geht's halt nicht. Ähm, von daher, ähm, wir nähern uns damit, äh, indem wir versuchen, flexibel zu sein, ähm, indem wir versuchen, zeitgemäß mit ihnen zu interagieren, einfach äh, zu interagieren, und mal das Ganze beiseite lassen, was Banken eigentlich immer prägen. Das ist Komplexität, das ist schwierig, das ist teuer, das ist you name it. Also alles Mögliche, was, was man eigentlich nicht möchte. Ja. Mhm. Und ähm, Das ist das Schöne an der Generation, aber auch an der Fintech-Szene, dass sie uns daran erinnert dass wir eigentlich in einer Industrie arbeiten, die nicht so komplex und nicht so kompliziert sein muss, wie wir sie eigentlich immer gerne darstellen.
0: Und sie bleibt spannend.
1: Ach, auf alle Fälle. Also <lacht> langweilig wird uns nicht.
0: Genau, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort und ein perfekter Übergang zum Shuffle. Das heißt, ich nenne dir jetzt einfach ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit der Schweiz.
1: Sehr schönes Land mit... In Zürich, einem wunderbaren See, schönen Bergen, niedrigen Steuern.
0: Und hohen Kosten.
1: Die dann nicht so schlimm sind, wenn du nie wenig Steuern bezahlst. Okay. Da gleicht sich alles aus.
0: Ja, okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, nennt sich Trump.
1: Hätte ich jetzt nicht gewählt.
0: <lacht> das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> Nächste ist äh, Damaskus.
1: Damaskus ähm, habe ich mal drei Monate meines Lebens verbracht beim SOS Kinderdorf und ich will diese ähm, Erfahrung nicht missen.
0: Mhm. SOS Kinderdorf, das heißt, du hast da dann im, im Tagesablauf unterstützt? oder?
1: Ja, also ähm, ich war drei Monate dort und habe dort in Damaskus war das regionale ähm, Office vom SOS Kinderdorf für die Region. Und ich war dann... Ähm, in diesem regionalen Büro, aber dann fast jeden äh, Tag dann auch in den Kinderdörfern, weil zwischen Administration und aktiv helfen den, den Dörfern und den Kindern, ähm, das war das war sehr, sehr, sehr lehrreich und etwas, ähm, was mich dann wieder auf Spur gebracht hat, weil nicht, also können ja jetzt zum Abschluss dann privat werden, aber also man muss schon seinen Grund haben, warum man drei Monate in Kinderdorf geht, ja. Mhm.
0: Ja, ich meine, das, das zeichnet ja auch ein Bild von dir, ne? das macht ja jetzt auch nicht der normale Banker, würde ich jetzt so sagen.
1: Das stimmt, da fragt man sich, was falsch gelaufen ist, dass ich hinterher einer geworden bin. Ne?
0: <lacht> Gut, das musst du ja jetzt beantworten. Ne? Das sind ja dann die Hauptgründe, weswegen du dich dann entschieden hast, hast ja eingangs auch schon ein bisschen was gesagt. Das,
1: das stimmt, das stimmt, aber ich muss sagen, dass das Schöne an dieser Erfahrung ist, dass man hinterher besser zu beurteilen weiß, was wichtig ist und was weniger wichtig ist und wo sich es sich dann doch lohnt, sich jeden Morgen oder jeden Tag darüber aufzuregen ähm, oder dann doch mal fünf gerade sein lassen kann.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten, ist Rockmusik.
1: Ja, ist nicht so unbedingt meins, ähm, aber meine Freundin, die hat da ein größeres Fabel für, von daher muss ich es mir ab und zu anhören.
0: Okay. Das wollen wir dann nicht weiter vertiefen. Ähm, der nächste Begriff ist Helikoptergeld.
1: Ja, wenn irgendwo ähm, das mal runterfallen sollte, hoffe ich, dass ich drunter stehe. Aber ich glaube, es ist, äh, wäre total falsch, wenn es Geld aus Helikoptern regnen würde.
0: Okay. Jetzt habe ich noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ja. ist Brexit.
1: Ja... Manchmal weiß man ja erst, was, für was man sich entschieden hat am nächsten Morgen. Ähm, sehr überraschend, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, dass die, die Damen und Herren von der Insel auch noch nicht abschätzen können, was das für sie bedeutet, wie wir es auch nicht können. Ich finde es sehr schade, weil die europäische Idee damit einen äh, deutlichen Riss bekommen hat und in Zeiten wie diesen ähm, sollten wir als Gemeinschaft zusammenstehen und nicht Populismus äh, den Weg ebnen.
0: Das heißt aber, was bedeutet das konkret für die Finanzwelt, weil London ist ja nach wie vor noch der Mittelpunkt der europäischen Finanzwelt. Das wird sich aber dann drehen.
1: Das sehen wir dann. Also ich, ähm, ich bin noch nicht so davon überzeugt, äh, dass ähm, jetzt London nicht mehr Finanzplatz Nummer eins oder respektive der Größe sein wird, ich bin sicher, dass, dass der Polit Politikprozess, der jetzt einsetzt wird, wieder zu einem Ausgleich finden, wo auch weiterhin London in der Zukunft eine sehr, sehr starke Rolle spielt und alle Immobilienmakler, die sich hier in Frankfurt gefreut haben, dass alle Banker jetzt nach Frankfurt kommen, glaube ich, werden enttäuscht werden.
0: Dann habe ich einen letzten Begriff, da bin ich gespannt, was du sagst. Das ist Glück.
1: Etwas, was mich jeden Tag begleitet, weil ich bin ein unglaubliches Glückskind. Ich kann mich nicht beklagen über mein Leben und ich hoffe, dass ich mit dieser positiven Art, die ich habe, anderen an meinem Glück teilhaben kann.
0: Das hast du jetzt echt schön gesagt. Das war ein wunderbares Schlusswort. Damit will ich das auch bewenden lassen. Ramina, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Das war mal ein etwas anderer Einblick und es hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich hoffe, du bist mit deiner Podcast-Premiere auch zufrieden.
1: Absolut. Hat mir Riesenfreude gemacht, Daniel. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns dann noch häufiger sprechen.
0: Ja, das hoffe ich auch. In diesem Sinne sage ich schon mal eine schöne Adventszeit und alles Gute für den Übergang ins neue Jahr dann.
1: Wünsche ich dir auch. Danke, danke. Danke,
0: mach's gut. Ciao.
1: Ciao.